0: Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva. Él quiere que podamos entrar en donde él está, que podamos morar en donde él habita. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde él va a hablar a tu corazón. Compañerismo cristiano, Sion. Sí no. Hasta aquí y vas a seguirlo haciendo. Eso pido que sea tu palabra y que seas tú, Señor, hablando a través, Señor, de mi boca, Señor. No permitas que nada de mi corazón salga, Señor, sino que sea toda palabra, Señor, para la sana edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te voy a pedir que puedas sacar tu Biblia, por favor, que vamos a estar revisando algunos versículos. Voltea a la persona, cuando saques tu Biblia, voltea a la persona que está a tu lado y dile oh, bienvenido. Bienvenido bienvenido. No traiga Biblia, que levante su mano. quien no trae Biblia, por favor. Okay. No Biblia, denle Biblia. Bienvenida.
1: Tenemos algunas ahí que les podemos
0: eh, facilitar ahora. Prestar, pero traiga su Biblia. No deje que su Biblia se quede ahí empolvada en la casa. Y levante la mano otra vez para saber a quién le damos Biblia, no para saber quién la tiene llena de polvo, solo para darle su Biblia. Muy bien, ¿cuántos saben que el Señor eh, Está buscando la oportunidad De que nosotros Podamos crecer en Él Todo lo natural tiene, Tiene crecimiento Los arbolitos crecen Los animales crecen Nuestro cuerpo crece el mío crece por un lado medio raro, pero crece y se expande. Pero el crecimiento es algo de parte de Dios. ¿Por qué se ríe? Porque eh, es, ¿eh? es verdad. Bueno, todo crece de forma natural y es, es natural, voy a decirlo así, que también nosotros en la fe crezcamos. Necesitamos crecer en la fe. Si no crecemos en nuestra fe, eh, hay algo que no está funcionando bien. Hace un tiempo yo yo no soy muy experto de, las, de la agricultura Pero poníamos unas patitas de guineo o de plátano Y pasaron meses y meses y meses, años años Y la matita seguía de ese tamaño Y alguien me dijo, ya se pasmó la mata, ya se pasmó dijo, ¿Cómo que ya se pasmó? Me supone que tiene que crecer, tiene todo Tiene tierra, tiene sol, tiene agua, ¿qué le falta? Eh, pues ya se pasmó entonces cuando vemos que algo así sucede vemos que no es natural no es normal que se llegue a pasmar a menos que hay algo que la esté afectando lo mismo sucede con nosotros cuando no estamos creciendo no estamos madurando en la fe algo nos está afectando algo está pasando en nuestras vidas que no podemos crecer y el crecimiento no es para que tú seas más es para que puedas dar fruto ¿Amén? el fruto que nosotros vamos a dar es el fruto que va a glorificar al Señor entonces el crecimiento no es para enaltecernos nosotros, el crecimiento es para darle fruto a Él Amén. entonces si no estás creciendo tienes que pensar un poquito cómo está tu vida, ¿por qué? porque lo natural es que nosotros podamos crecer y dar fruto ¿qué fruto es el que nosotros vamos a dar? pues va a depender de acuerdo a tu crecimiento también Ahora en, este, en esta temporada de aguacate, yo había notado que hay algunos aguacates, casi antes los aguacates eran como de este tamaño, ¿no? Grandotes. Y la mayoría de los aguacates ahorita están así. Bueno, están chiquitas. Y me he topado con varias personas que me dicen, no, los aguacates ya están así ahora de este tamaño. No crecieron porque les faltó agua. Ah, mira, ustedes saben, ¿no? vivimos aquí todos sabemos eso y ahora si no estás creciendo el crecimiento que vamos a tener o que debemos de tener en la fe se va a notar, se va a notar cuánta agua, cuánta palabra cuánta vida de Cristo tú estás absorbiendo para que tú puedas aumentar no nada más tu tamaño y no lo de de este tamaño tu tamaño en relación con Dios ¿cuán grande es tu relación con Dios? o ¿cuán pequeña es tu relación con Él? eso lo vas a decidir tú eso lo voy a decidir yo, pero se va a ver, ¿se va a ver en dónde? En el fruto Se va a ver en cómo tú estás dando a notar el fruto de tu crecimiento Si no estás creciendo, posiblemente hay algo que te está afectando O si estás creciendo y estás dando fruto, pero el fruto es de este tamaño Tal vez no te estás nutriendo de lo suficiente No te estás nutriendo del agua necesaria Así que yo creo que hoy vamos a estar... Eh, entendiendo un poquito más esto yo te voy a pedir que me puedas acompañar vamos a ver algunos versículos de la palabra que nos van a ayudar a saber cómo estamos creciendo y cómo estamos construyendo también me siento atado aquí voy a agarrar esto ahí sí, ahí sí, sí oh, hola a todos ¿cómo está? Ahí está, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Sí? Porque claro? Escucho un poco más tangoso, ¿no? Este micrófono Pero bueno, vamos a... Si me escuchan, no hay ningún problema Muy bien eh, Hemos estado revisando en las últimas semanas Para los que no han venido Tenemos un, un principio como, como, como iglesia Que es aprender a construir Estamos en un inicio en donde Creemos que es importante edificar sobre la roca Amén y la roca es Cristo, y vamos a estar hablando un montón de esto por mucho tiempo. Pero creo que en el crecimiento es fundamental que siempre se establezca nuestro crecimiento en la roca, en Cristo. Digo conmigo: Cristo es, Cristo es mi cimiento. Cristo es la roca. Cristo es la roca. En Él, en él. Debo, edificar. debo edificar. Es muy interesante cuando yo lo repito es muy interesante cuando nosotros vemos algunas partes de la palabra en Génesis, Génesis 1 vemos la creación del hombre, en el sexto día Dios hace al hombre y cuando hace al hombre dice que toma del polvo de la tierra y le da forma al hombre y sopla en él aliento de aliento de vidas y es muy interesante porque al final cuando el hombre o el cuerpo carnal eh, se agota o, o muere vuelve al polvo ¿verdad que sí? porque de ahí vino su, su sustancia de, de ser creyente pero el alma, el soplo de vida trasciende la eternidad ya sea para bien o para mal pero trasciende la eternidad hay una, hay una historia que vimos hace un tiempo de construir la casa sobre la roca, roca y construir la casa sobre la roca. arena, la arena es polvo, la arena es algo que se desvanece muy rápido Si nosotros queremos construir en nosotros, por nuestras fuerzas, es arena. Es arena. Somos tierra, somos polvo. Si construimos por nuestras propias fuerzas, por lo que nosotros somos, ¿qué va a pasar con nuestra casa en arena? Se va a caer, se va a derrumbar, pero si construimos en Cristo, que es la roca, ¿qué va a pasar con nuestra edificación? Va a estar firme, se va a sostener porque Él es la roca. Por eso es que si vamos a edificar, no necesitamos edificar en nosotros, necesitamos edificar en Él, en Cristo. Porque si yo edifico en mí y nada más me preocupo por mí y lo que a mí me interesa, esa casa se va a caer. Pero si yo edifico en Él, sobre Él, todo lo que yo haga va a permanecer, va a prosperar. Amén. Entonces, eh, Jesucristo es el único cimiento. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Amén, muy bien, gracias. Ahora sí no tengo que estar recordando tanto los aménes. ¡Qué bueno! Primera de Corintios 3, versículo 10, del 10 en adelante. Primera de Corintios nos ayuda a, a entender un proceso en el cual estaba la iglesia en ese tiempo. Y es que la iglesia estaba empezando a ser edificada. Dijo digo, digo edificada. edificada. Dios tiene una obra edificadora para, para él en tu vida. Amén. Voy a repetirlo. Dios tiene una obra edificadora en Él a través de tu vida. Él quiere edificar algo en ti que lo enaltezca a Él. Y aquí había un problema muy fuerte entre nuestro amigo Pablo y su amigo Apolos. Ellos estaban comenzando a edificar. Ellos estaban comenzando a predicar la palabra de Dios. Estaban empezando a hacer todo un movimiento en donde mucha gente creía de la salvación. Creía en lo que Jesús estaba haciendo, pero empezaron a haber estas ciertas divisiones. Vimos la semana pasada que no podemos, todo lo dividido, todo lo separado no va a prosperar, ¿verdad? Porque la casa dividida no prevalece, no prospera. Entonces no podemos estar divididos dentro de nosotros, o sea que mi mente quiere una cosa y mis acciones hagan otra, ahí hay falta de unidad, falta de integridad, y creo que eso ya lo revisamos. Para los que no, dejen dejen algún anuncio rápido, tenemos eh, algunas plataformas donde cada semana estamos subiendo los audios de las predicaciones de los domingos y así tú vas a a poder, eh, si quieres, seguir un poquito la secuencia de lo que estamos hablando. Pero veamos lo importante que es ser uno, uno en nuestro espíritu, uno en nuestra alma, uno en nuestra mente. Es muy importante esto para que así podamos hacernos uno con con Él, con Dios. Entonces, aquí empezó a haber un poquito de de distracción en esa área y empezaron algunos a discutir, ¿verdad? Eh, Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy aquí, yo soy allá. Y empezaban a trabajar de acuerdo a lo que la gente eh, creía que era el verdadero cimiento. Ellos decían, si Pablo me compartió la palabra, yo soy de Pablo, si fulano. Y eso algunas veces nos ha pasado a nosotros. A veces asumimos que quien nos ha compartido, nos ha dejado conocer de Dios, le pertenecemos a ese lugar o a esa persona. Pero si vemos lo importante que este capítulo nos está diciendo es que el cimiento principal y que no puede haber otro cimiento, es Cristo, dejaríamos de pelearnos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no voy a estar pensando, seré de aquí, seré de allá, tengo que estar... No, 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 yo entiendo que soy de Cristo. Él es mi fundamento, Él es mi cimiento, y por, tan, por lo tanto, tengo que crecer en Cristo. Tengo que crecer en Él. Ahora, aquí, Pablo nos habla acerca de cómo construir... ¿Cuántos estamos entendiendo que la roca es nuestro fundamento? Amén. ¿Cuántos entendemos que si no construimos en él nuestra casa se va a caer? Amén. Ahora, la pregunta sería, ¿con qué materiales vas a construir tu casa? ¿Con qué materiales vas a crecer? ¿Cómo vas a hacer que lo que tú estás haciendo en Cristo permanezca? Hay una mano levantada, dígame. Dando fruto, fruto. tengo que dar fruto, por lo tanto mis materiales tienen que ser de calidad para que permanezca aún también Lo que estoy estoy haciendo, mira se nos está cayendo un muro en una de las construcciones de de la misión y fue por falta de no tener el material suficiente, ¿verdad Jesús? Se está cayendo, se está desmoronando y se va a caer a pesar de que tenga buenos cimientos, Si el material no es consistente, va a terminar cayéndose. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos construyendo? Ya entendimos que Cristo es la roca, en Él edificamos, que necesitamos crecer y dar fruto, pero vamos a pensar un poco y vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿con qué materiales vas a estar construyendo tu vida? ¿Cómo vas vas a estar edificando en Cristo la obra que Él tiene para ti? Vamos a ver, eh, el 10 dice... Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, hasta hablando Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Él como sabio arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento, es decir, el, lo ideal, lo principal, es establecer fundamento. Y dice: Pero cada uno tenga cuidado cómo edifi- edifica. O te haga que está a tu lado y diría Ten cuidado. 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 Pero dile: más que. Cuando alguien está en peligro, no le dice: Usted, Ten cuidado, lo vas a caer. Despiértame, despierta ahí, amigadina, cuando, por favor. Ten cuidado, es un bibliazo de repente ahí para que reaccione No es cierto, no es cierto Ten cuidado Cómo estás edificando Encima Ah, o sea que allá hay un fundamento Y el fundamento es Jesús Cómo estás edificando en Jesús Cómo estás edificando en Cristo Ten cuidado ¿Sabes por qué? Porque los que estamos pues Estuvimos en, en, en un campamento Aquí de Cuerdas y Promesas Salimos con todo el poder y todo el potencial. Estoy en la roca, sí, Cristo, mi promesa. Ahora, ¿qué crees? Ten cuidado cómo vas a sobreedificar en la roca que es Cristo. Ten cuidado. No nada más el hecho de que ya estés en la roca quiere decir que ya resolviste el asunto. No. Ahora vas a edificar. Ten cuidado. Verso 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno ¿te suena lo que Jesús decía por sus frutos los conoceré de acuerdo a la obra que tú hagas es que cada uno va a ser probado de acuerdo a qué material utilizó para construir en él Y aquí no se trata de decir, ay, es que allá yo aprendí esto, allá yo recibí aquello, y entonces por eso me va, me va como me va. Se trata aquí de que cada uno tiene que pararse en Cristo y empezar a tomar materiales que realmente le ayuden a edificarse. ¿Por qué? Porque va a venir la prueba. Y la prueba no es una tormenta como vimos en la Casa de la Roca, ¿verdad?, ya al hecho de que tú estés parado en la roca, aunque venga una tormenta, sabes que no te vas a ir. ¿Pero qué pasa si viene el fuego? Dice aquí que vamos a ser probados, ¿por qué? Por el fuego. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Va a venir un fuego que va a probar la calidad de relación que tienes con Dios. Va a venir un fuego que va a probar si realmente estás parado en él, quieres edificar en él o no va a venir algo que te va a retar, que te va a sacudir y va a decir, ¿de verdad estás en Cristo? ¿Quieres construir en Él? Vamos a ver, ese fuego va a probar la calidad de fe, de relación, de esperanza que tú tienes en Dios. Y sabes, a esto, esto a nadie le gusta. Nos gusta que nos vaya bien, ¿verdad? Que ya es más que el fruto ya aparezca y venga la bendición. Pero aquí dice que la obra de cada uno de nosotros va a ser probada. Que no te extrañe esa prueba que venga a tu vida. Jesús jamás nos garantizó que el caminar en Él o seguirlo en Él iba a ser sencillo, iba a ser fácil. Jamás, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. ¿Por qué? Al Porque yo he vencido el mundo. Van a venir muchas cosas a tu vida, pero tú vas a permanecer. Número uno, si estás fundamentado en Cristo. Y número dos, si tus materiales con los que construiste son buenos. Amén. Sí. El 14. Si permanece la obra de alguien que ha sido edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Quién quiere recibir la recompensa? Sí. Qué bárbaro. ¿Quién quiere ser aprobado por el fuego? Sí. Qué si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdidas. Sin embargo, él será salvo aunque así como a través del fuego ¿por qué? ¿por qué va a ser salvo esa persona? únicamente porque se decidió pararse sobre la roca que es Cristo, pero su edificación lo que intentó hacer va a perecer apenas y se va a salvar y eso porque el fuego va a venir y va a deshacer pero apenas y se va a salvar ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? porque no podemos edificar sobre la roca Nada más con lo que nosotros creemos que es bueno. Tenemos que edificar con aquello que Dios quiere que nosotros edifiquemos. Vamos a la siguiente eh, lámina, por favor. Dice: eh, hay seis elementos, ¿verdad? El oro, la plata, las piedras preciosas, madera, heno y paja. Son seis elementos, seis cosas. Número seis va referido a a lo que es el ser humano a lo que son las personas en el sexto día Dios creó al hombre tiene que ver con la edificación de la vida del ser humano tiene que ver cómo tú vas a ser edificado estas seis cosas habla de la edificación de las personas de la edificación que tú vas a tener en tu vida ¿por qué? porque Él quiere que esto sea un reflejo de quienes nosotros somos vas a ser eno paja, hojarasca, madera. Y es que vemos el techo de madera y decimos, pues es bueno, ¿no? Ayuda. Sí, pero ¿hasta cuándo? Es que vemos la paja, ahí tengo algunas imágenes, ¿verdad? ¿Saben qué es la paja? Si pasa el fuego sobre la paja, va a durar, ¿verdad? ¿Cómo cuánto tiempo va a durar? No. Uf, se fue de una vez. La madera dura un poquito más, pero tarde o temprano queda hecha polvo otra vez. Entonces, la pregunta sería, eh, si tú quieres construir con estas cosas, si tú estás queriendo tomar madera, heno, paja, cuando venga el fuego, simplemente se va a consumir lo que estás intentando hacer. Estos tres elementos son los que con la prueba o tentación caen y se pierden. Es decir, con una simple prueba, con un pequeño fuego, lo que intentas hacer con Dios simplemente se perdió, cayó, se desvaneció, te desanimaste. Te descarriaste la, la, la palabra, te descarriaste. Te distrajiste. ¿Sabes por qué? No, pero es que mi fe estaba en Dios, pero ay, esa prueba, amigo, es que estabas edificando con cosas que son perecederas. Ahora, cuando yo voy a la, a la, a la palabra y veo un poco la madera, la madera, había madera que era preciosa, la madera de acacia, la madera de roble, con que se hacían algunos utensilios del templo. Es muy interesante. ¿Con qué se hizo el arca de Noé? ¿Con ¿Okay? qué? Yo, yo voy a pensar que se cubrebocas que no los deja... Eh, eh, es a ver okay. muy bien la madera ¿dónde fue crucificado Cristo? Jesús en un madero en un madero entonces vemos que, que si bien la madera podría haber sido algo que diríamos, bueno, vamos a construir y la madera va a ser buena pero va a soportar el agua como el arco va a soportar que que alguien la traspase pero soportará el fuego no lo va a soportar va a terminar consumiéndose entonces yo oro para que el Espíritu Santo pueda ayudarte a ver, a ver perdón, en este tiempo con qué cosas tú estás intentando construir la obra de Dios en tu vida deja de construir con estas cosas con emociones con ánimos, dice la palabra que hay personas que son de doble ánimo que son como las olas del mar van y vienen van y vienen ¿sabes qué? los que hacen esto son madera, heno y paja eso es lo que agarran para intentar construir su fe un día están bien otro día ya, ya, ya no quieren seguir al Señor le echan la culpa a todo lo demás pero tú y yo tenemos algo en común conocemos a Cristo Amén. ¿sabes lo que Él ha hecho por ti? Amén. ¿sabes que Él te ama? Amén. entonces ¿por qué seguimos? Como si no lo conociéramos. O porque caminamos a veces como, ya tengo toda la información de quién es Jesús, pero todavía, a pesar de eso, decides no creerle, decides no aferrarte a él, decides no tomar lo que él verdaderamente quiere que tomes para que podamos edificar su obra. ¿Alguna vez te preguntaron cuando eras pequeño, gracias, a algunos jóvenes, ¿qué quieres estudiar cuando seas grande? ¿Sí? ¿A quiénes le preguntaron eso? Muy bien. Bueno, a mí, eh, a mí me hicieron mis hijos la pregunta: ¿Qué quieres? querías estudiar o qué querías hacer, papá, cuando eras grande? Le decía: de los señores que andan recogiendo la basura. Y es que cuando yo era chiquito, yo veía que lo, la, los camiones que pasaban a recoger basura les daban propina. Entonces escuchaba su botecito, su lata, callada en el dinero. Y decía: ¡Wow! Pero esa gente le dan dinero y nomás por recoger basura. ¡Qué fácil! No tengo que ir a la escuela, no tengo que hacer tareas, nada más me tengo que montar en un camión y me van a dar dinero. Que hasta pasear voy a salir. ¡Qué fácil! Nos reímos, pero es cada vez que nosotros tenemos la opción de hacer algo fácil, eso es lo que queremos tomar. No queremos tomar el fuego, no queremos tomar lo que nos va a costar el trabajo lo que va a venir a purirnos, lo que va a venir a purificarnos. ¿Queremos el camino? Fácil. ¡Ah! Entre más fácil, mejor, ¿verdad? Tengo que seguir a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, simplemente creen en ¿eh? Él. Empecemos a conocerle. ¿eh? Si ha tú vas a darte cuenta qué cosas no le pertenecen a Él. ¡Ah! ¿Tengo que dejar esto entonces. ¡Ah, no! No por qué. Tengo que hacer... ¡Oh! Tengo que, tengo que, tengo que. Espérate, no nada más es de que tengas que. Una vez que conozcas verdaderamente quién es Cristo, tú mismo vas a decidir, esto me separa del amor perfecto que es, que es de Dios. Yo que ya no quiero vivir de esta manera, voy a empezar a alejarme de lo que me separe de Cristo. Todos queremos de alguna manera las cosas más sencillas y eso no puede ser así. ¿por qué? porque a Cristo no le fue sencillo pagar por tus pecados, Él tuvo que morir en la cruz Él tuvo que sufrir la cruz Él tuvo que aprender obediencia Él padeció la obediencia su camino fue sí, fue sencillo agradar al Padre, cumplir la obra del Padre en Él, fue fácil claro que no fue fácil ¿por qué vamos a buscar que entonces para nosotros las cosas sean fáciles? Se dan cuenta lo incongruentes que somos. Sí, Jesús, te quiero creer, quiero caminar, quiero ir contigo. Llévame. Y es que en algún momento a todos nos dieron la idea de que, ¿sabes qué? Jesús pagó por tus pecados, ¿sí o no? Amén. Yo creo que Jesús pagó por mis pecados. Ahora y muchas veces decimos, bueno, ya Jesús pagó, entonces ya lo tengo libre. Ya tengo la factura resuelta. Voy a seguir pecando porque no tengo nada que pagar. ¿Ya pagó quién Jesús? demos de rienda suelta al pecado. ¿Por qué? Porque ya está pagado. Si yo llevaras a los jovencitos de aquí a los niños a un, a un, a un picnic, ¿verdad? Habiera chuleta, arroz, y mucha comida y hamburguesas, hot dogs. ¿Qué les gusta, niños? Pizzas. Y les dije a niños, ¿saben qué? Todo está pagado. Cumple. No nada más los niños, todos nosotros si llegamos a un lugar y la comida ya está pagada y las bebidas, ¿qué harías? oh, gracias gracias, estoy a dieta. Ya, 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 ya ya está pagado si así son y se ríe porque a, a, de algo se ha de haber acordado no sé de qué pero sabes que muchas veces nosotros cuando escuchamos ya está pagado el costo de tus pecados somos tan deliberados que a veces ni nos esforzamos para no pecar. Sabemos que tenemos algo por delante, una tentación por delante, y sabemos que no es agradable a Dios y que es algo que nos va a separar de Dios. Y a pesar de eso, muchos terminan cometiendo el pecado. ¿Por qué? Porque ya está pagado. Ah, le pido perdón a Dios y resuelvo. Listo. ¿Sabes qué? de eso nunca se trató el saber que Jesús había pagado nuestros pecados sabes que si Él pagó la cuenta Él pagó para que tú y yo podamos edificar sobre ese pago podamos construir sobre eso que Él ya resolvió no que volvamos atrás sino que ya después de ese pago yo diga, tengo esto libre ahora Jesús, ¿qué hago? ¿qué edifico? ¿hacia dónde voy? ¿qué construyo? ¿hacia dónde me dirijo? ¡no! queremos volver atrás que siga pagando Pero ¿sabes? También a nosotros nos toca pagar algo, nos toca sacrificar algo, nos toca hacer algo para mostrarle a Dios cuánto le amamos. Para que Él pueda ver que lo que Él ha hecho por ti verdaderamente es valioso para ti. ¿Amén? Entonces, madera, heno y paja son materiales que se van muy rápido, con una prueba, con una tentación, con algo tan pequeño e insignificante. Ahora, no me respondas, pero en tu conciencia tú sabes, delante de Dios, cada vez que has tenido una pequeña prueba, una tentación, ya puedes identificar si has sido como heno, paja y madera. Caes de una vez. Te quemas de una vez. No intento aquí, ¿verdad?, condenar ni nada, pero yo quiero que tú puedas pensar por un momento y que dejes... Que tu corazón sea guiado por el Espíritu Santo. Si eso ha pasado alguna vez en tu vida, en mi vida ha pasado, tengo que pedirte perdón a Dios. Padre, perdóname, porque he intentado construir sobre ellos, sobre paja y madera. He querido hacer algo en mis fuerzas y no ha sido hecho, no ha permanecido. Entonces, hay otros tres elementos que son muy importantes. Producción, gracias oro, plata y piedras preciosas tenemos algo en claro nadie aquí quiere construir con heno, madera y paja ¿verdad que no? ¿a quiere construir con los últimos tres? los ok eh, eh, los últimos no, no, no heno, madera y paja ¿quieren construir con eso? ¿no? ¿estamos claros qué significa esta parte? ¿sí? Vamos a la siguiente. Ahí está oro, plata y piedras preciosas. El oro es la esencia de Dios. Dice que la ciudad, la nueva ciudad, la nueva Jerusalén está llena de calles de oro y el Marte. Jerusalén, ¿sabes esa canción? Qué bonita eres, ¿Qué? madre Marta. Vamos, vamos. ¿Jerusalén. Que yo voy a caminar, a que tú te vas a que yo también. ¿Sí o, ¿sí o no? o pues ya la confundí bueno el asunto es que el oro es una esencia de Dios es lo más que Dios el arte del pacto ¿con qué era construida? ¿con qué fue construida? con oro obviamente la, fue la, la madera cubierta de oro pero miren la esencia de Dios es algo que tú y yo necesitamos para poder construir y crecer cuando dejas que Dios venga a tu vida y sea lo más valioso en tu vida lo que hagas en Él va a permanecer va a prosperar Él Él va a a vaciar su sustancia en nosotros para que nosotros podamos ser verdadera edificación de Él podamos ser casa de Él la plata, la plata tiene que ver con la redención ¿qué es esto? que para pagar el precio de tu salvación tuvo que a ver alguien que hiciera ese pago normalmente todos los pagos los hacían ¿con qué? con, con plata de hecho la redención viene, viene de ese significado pagar liber, liberado a costa de un precio a costo de un precio y normalmente eran monedas de plata los esclavos en los tiempos de Jesús eh, cuando tenían que ser liberados tenían que pagar un precio de plata y se van a dar cuenta en la Biblia que dice muchas veces a ustedes esclavos, manténganse sujetos a sus amos todavía había esclavitud en ese rato pero cuando iban a ser liberados tenían que pagar con plata entonces la plata tiene que ver con que yo ya estoy entendiendo el verdadero costo de mi redención de que alguien ya pagó un precio por mí para estar edificando con esa misma plata para estar edificando con eso mismo precioso que el Señor ha hecho con mi vida piedras preciosas son los frutos Dí conmigo ¿frutos? frutos ¿alguna vez has aprendido algo bueno de parte de Dios? Sí. ¿lo has puesto en práctica? esta es una piedra preciosa lo voy a repetir ¿alguna vez has aprendido algo de parte de Dios? ¿lo has puesto en práctica? esa es una piedra preciosa ¿por qué? porque manifestaste la riqueza, la perla que Dios te dio y por lo tanto puedes edificar con esas piedras preciosas ¿por qué? porque es algo que vino directamente de Él y que lo estás manifestando las piedras preciosas, el oro y la plata no son fáciles de encontrar entran en un proceso muy difícil que no está al alcance de todos qué fácil sería que yo picando allá atrás en el coluco me encontrara oro ¿verdad? ¡oh mira oro! ah yo no quiero tanto oro! ¿eh? el oro no se encuentra tan fácil la plata, menos las piedras preciosas ¿qué te digo? pero busquemos madera, busquemos heno, busquemos paja aparece el pasto todo eso ahí aparece de una vez, por eso es que te digo que para construir Cristo necesitamos encontrar, esforzarnos para que los materiales preciosos puedan ser aquellas cosas que nuestra vida tengan para ser edificados. Voy a cambiar de micrófono, perdón, Henry. Hola. ¿Me escuchan ahí? Muy bien. Eh. Dí conmigo, edificación edificación otra vez edificación. edificación vamos a ver Hechos 17-24 voy a necesitar que alguien me ayude con ese alguien más que me pueda ayudar con Primera de Pedro 2-4 Amén Primera de Pedro 2.4. alguien más Primera de Corintios 39 9 Ok, muy bien Pedro 2.24, ¿quién lo tiene Perdón, Pedro 24 4 Amén eh, Otro verso más, Primera de Corintios 3, capítulo, versículo 9 Janet, muy bien Primera de Corintios, no, perdónenme Primera de Pedro 412 por favor ¿Alguien más? Amén. ¿Quién dijo Amén? Ok, ahí eh, Yomeri y Nicabri Primera de Pedro 1, 6 al 7 Tienen que estar atentos, ok Cuando leamos eso, tienen que saltar de una vez O sea, tienen que ponerse de pie y leerlo fuerte Para que se pueda escuchar Muy bien, Hechos 17, 24, por favor El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él que brincó de verdad, eh? Dice Hechos 24. El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas La edificación que él tiene para, para, para él mismo No es algo que hagamos con nuestras propias manos ¿Se entiende? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas Él va a habitar en un lugar en donde Él mismo sea También quien esté edificando y construyendo Por eso es que decíamos, el oro es la esencia de Dios Él mismo es aquel que se da para que podamos construir Construir lo que Él tiene para poderle hacer habitación Casa, templo, no hecho por nuestras manos esto, quiere, esto tiene que ver con nuestras buenas obras hay veces que queremos hacer buenas obras y creemos que ya estamos edificando eso no es así no es por buenas obras, no es por obras que nos salvamos es por su gracia y su misericordia por eso es que lo que hagamos tiene que ver con lo que Él haga a través de nosotros no por la buena intencionalidad de mi corazón sino por un acto de obediencia a lo que Él quiere que yo pueda manifestar cuando yo empiezo a tener eso empiezo a agarrar Toda esa riqueza de Dios que empiezo a construir Para que Él pueda habitar Para que pueda Él hacer su casa ¿Se entiende? Entonces si tú y yo hemos hecho algo en nuestras fuerzas En buenas obras, cuando venga el fuego Se va a ir de una vez Así que es importante entender que Él no habita en templos Hechos con manos humanas Lo que hagamos es Acuérdense que estamos edificando en Cristo lo que yo quiera hacer en mis fuerzas, lo que yo quiera hacer para que yo vea que lo que yo hago, porque lo que yo pienso, porque lo que yo digo, porque lo que yo no le sirve a Dios. Sirve lo que Él, Él va a poner a tu lado para que empieces a edificar esa obra que Él tiene para ti. Amén. No está hablando eh, únicamente de lo que haces, sino de quién eres. Esta es otra cosa, que nosotros a veces vemos las obras de Dios, o queremos hacer algo solo por por movimiento, por estar estar activos en algo. Sabes que hay gente que no está haciendo nada, no, 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 no está manifestando una obra buena, pero dentro de sí, no hay nada bueno en él. No hay nada bueno en su corazón, no hay nada bueno en sus pensamientos ¿Por qué? Porque si vamos a construir algo A veces decimos, bueno, va a depender del material Sí, Dios va a proveer de Él mismo para construir Pero también va a tener que ver contigo, en tu interior ¿Con qué actitud tú vas a construir? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Lo vas a hacer para decirle al Señor, está bien Oye, mejor no hagas nada ¿Han visto a las personas que les pides un favor favor? Oye, ¿me puedes pasar esto? Y te puede decir, ahí sí, ahí voy, pero Cuando te termina el favor te, te, Se te queda viendo así como que No me vuelvas a pedir nada más ¿okay? o no sé si nada más me pasa a mí Hay personas que hacen algo O están ahí, pero la actitud con la que hacen las cosas No es, no es una correcta actitud Entonces, tiene que ver mucho con lo que nosotros somos Más que lo que hacemos primera de Pedro 2.24 perdón 2.4 tiene como tema la piedra viva acercándose a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa wow ¿Quién es la piedra viva? Cristo es la piedra viva. Desechada por quiénes? Por los hombres. Hay veces que vas a querer edificar y lo único que vas a tener es a Cristo. Y sabes, a veces terminas desechando a esa piedra viva, que es todo lo que necesitas para empezar a edificar. Entonces la casa que Él tiene para para Él mismo es una casa en el Espíritu donde Cristo es aquel que vemos como fundamento pero que también Él nos va a ayudar a que la casa que nosotros edifiquemos sobre Él pueda ser una casa en donde podamos habitar en el Espíritu donde nuestro Espíritu puede estar seguro, puede puede estar confiado puede estar seguro ¿Sabes? Cuando tienes aflicciones, hay veces que te quieres, o no sé si, a veces, a veces creo que, que lo que menciono nada más me pasa a mí. ¿okay? Cuando tienes problemas o aflicciones, hay veces que quieres encerrarte y que nadie te moleste. ¿Te pasa a ti también? ¿Sí? O como que na, no quieres hablar con nadie, solo quieres estar tú solo o sola. Yo le digo a mi esposa, a veces quiero hacer un hoyo en la tierra y meter mi cabeza ahí, como que yo sé que nadie va a. Nadie me va a molestar ¿Sabes? Cuando vienen esos fuegos Es precisamente para ver en qué estamos Pero esa casa Que construyamos en Dios No es para que nada más esté solo Es para que tú puedas habitar En Él Pueda ser una casa donde tú te puedas encontrar Con Él ¿Quién vio ayer la transmisión? ¿Sí? somos muy muy linda la palabra que nos dio Evelyn y nos ayudaba a Evelyn de México pues, <risa> eh, Pronto, pronto también Pero eh, hacia, nos, decía, nos desafiaba a poder ir en intimidad más profunda en el amor de Dios Que sabemos que cuando lo buscamos en todos lados Él no nos va a decepcionar Pero sabes que mientras vamos metiéndonos en oraciones Meternos en esa casa espiritual que estamos edificando eso es edificar en él, eso es tomar lo precioso Eso es tomar el oro y decir aquí está lo más valioso que tengo Aunque me siento como me siento, sé que tengo un lugar donde yo pueda habitar Amén Amén, amén hermanos, amén. amén Muy bien, vamos con el siguiente versículo Primera de Corintios 3.9 3, Perdón Queremos todo escuchar todo. Porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Somos colaboradores de Dios Amén. y labranza de Dios. Amén. Es decir, que vamos a construir juntos, unidos, pero cuando aprendemos a estar conectados con Él cuando yo soy colaborador de una persona es porque yo sé que lo que yo hago y lo que esa persona hace es igual importante ¿me entienden? porque colaboramos juntos para una misma causa para un mismo propósito si yo me uno en Cristo yo soy colaborador de su obra colaborador de lo que Él está haciendo como trabajan las hormigas con un solo propósito como trabajan las hormiguitas con un solo propósito por eso la importancia de ser uno en un cuerpo Que lo que a ti te aflige a mí me aflige, que lo que tú cantas victoria, yo también canto victoria, que lo que te goza me goza, que lo que te entristece me entristece, porque eso es lo que se trata, ser uno en Cristo también. Entonces somos colaboradores en Dios para poder ver su obra manifestada, amén. Primera de Corintios 3.11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que, que está puesto el cual es Jesucristo. Amén. 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 No hay otro fundamento. Muchas veces vamos a querer cambiar, o ¿no? hay personas que quieren cambiar el fundamento que es Cristo y ponerse a ellos mismos como suficientes o poner otra cosa como fundamento de su vida. Pero nadie puede edificarse el fundamento de Cristo. Lo que edifique se va a caer Es la arena donde estás edificando Es tú en donde estás edificando Y vimos al inicio que el que edifica en la arena En el polvo, ¿qué pasa? Se desbarata su, su obra Primera de Pedro 4.12 Queridos hermanos No se extrañen Del no fuego, de la prueba Que están soportando Como si fuera algo insólito Ay, ay, ay Aquí nos está hablando a todos ¿Viene el fuego? No sé qué está pasando Ay, es que tantas pruebas que están viviendo a mi vida Dice aquí, queridos hermanos Que cuando venga el fuego Mira, no no, no sientas verdad que es algo insólito Te sorprenda Porque aquí está diciendo que lo que estemos haciendo Lo que estemos viviendo Va a ser probado Va a ser probado por fuego Y mira El fuego que viene a probarte Es un fuego que no viene a destruirte Es un fuego que viene A purificarte El fuego que viene no es a destruirte Es a purificarte ¿Por qué? Porque mientras más te purificas Más fuego viene Más puro te presentas para Dios Ay, pero no se viene el fuego No sé por qué hay algo insólito Como algo que no esperabas Mira, estate atento Porque los fuegos van a venir pero no lo veas como una destrucción, velo como un proceso de purificación para tu vida. Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Primera de Pedro, seguimos ahí, 1 del 6 al 7. Tiene como tema una esperanza hoy, en lo cual vosotros os entrar, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén, amén, amén. El oro es purificado. ¿Por qué? Por fuego. Es decir, que aunque yo construya con oro, el fuego va a seguir viniendo. Quiero que entiendas esto. El fuego va a seguir viniendo a purificar tu vida, a trabajar tu vida. El problema es, o nuestro, nuestra decisión debe ser, me quedo con el oro, la plata y las piedras preciosas, o me quedo con la madera y la paja. Porque no va a quedar nada. El fuego va a seguir viniendo. Digo, Di el fuego va a seguir viniendo. Nuestra única esperanza viva es Cristo Nuestra única esperanza de que permanezcamos contra esos fuegos Es que estemos fundamentados en Cristo Que edifiquemos con cosas preciosas Con lo que Él nos ha dado Y cuando venga el fuego Podamos seguir siendo purificados por Él Amén Ahora Apolos y Pablo estaban en este, en este proceso Porque ellos sabían que lo que estaban haciendo era algo que iba a trascender a la eternidad Y ellos sabían que se refería a las personas Cuando hablaban, ¿sabes qué? Si edificamos Como cada uno va a ser probado Ahí se va a ver No en lo que hicimos Sino en lo que cada uno de los que están Escuchando la palabra hace ¿Por qué? Porque todos vamos a ser probados O sea, la prueba El fuego que venga a mi vida No va a ser un fuego que voy a decir Ay, fue por culpa de Ángel que me quemé Ay, fue por culpa de Ramés que me quemé. Ves fue fuego. Si no eso, A ver, a ver, un rato. ¿El fuego viene a probarte a quién? A mí. Tú di a mí. No digas a Daniela. A ti. A mí. el fuego viene a probarme a mí. El fuego viene a probarme. Porque Dios quiere purificarme a mí. Entonces, a veces somos bien conchudos. Estamos en ese problema. Somos bien... A veces somos muy, eh, muy flojos en uno, no, no. A veces descansamos tanto en echarle la culpa al otro, a los demás, al sistema, a la religión, a la política, al clima. Si no fuera por ello estaría bien. A ver, espera, el fuego viene a probarte a ti. Al que le conviene el fuego es a ti. ¿Por qué? Porque te vas a ir purificando. Somos bien rápidos para echarle la culpa a los demás. Ay es que mi fe está así porque fulano, es que mi familia está así porque sultano. Es que a ver un rato, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás edificando? ¿Uno estás en Cristo? Eh bueno, pues más o menos. ¿Con qué estás construyendo? Con oro, con piedras, con bueno pues es que a veces oro, a veces tú sabes cómo está el asunto es que la escuela, el trabajo. ¿no? Fuego de Dios viene del cielo y por eso nos hace como nos hace. El fuego, el fuego nos conviene El fuego es algo que te va a ayudar a buscar más a Dios El fuego es algo que te va a querer Vas a desear estar tan cerca de Dios ¿Por qué? Porque entre más fuego Sabes que estás siendo más purificado, más limpio Las impurezas se van removiendo Y por lo tanto puedes estar más cerca de quien es tu Creador De quién es tu Hacedor, de quién es tu Padre Con el cual tú habitas Pero si le huyes al fuego Mira, vas a tener más escoria, más basura Más contaminado, más mugre Y por lo tanto no vas a poder estar más cerca de Dios Entonces a veces queremos Señor Ya, hasta ya basta, hay cosas Hay cosas que sí Dios nos va a librar Hay cosas que sí Pero hay que aprender a descubrir También que los fuegos de Dios Son fuegos que van a venir A traernos mayor revelación de quien sea Ayer escuchábamos, ¿sabes qué? Hay mucha gente que habla de Dios como su padre, su proveedor Y vemos que hay personas que hablan de Dios de una forma tan extraordinaria Que decimos, wow, qué bonito su Dios Y a veces decimos eso porque no podemos decir algo Que Dios haya hecho en nuestras vidas y que digamos Ese es mi Dios, el que me dio esperanza El que me dio fe, el que me dio provisión Es el Dios que me sana porque me libró de esto Es el Dios de los milagros Ayer hablaba con... Con un hermano y podía ver cómo Dios Hacía milagros tan extraordinarios Y yo pues, decir, este hombre de Dios Tiene mayor autoridad para decir Es el Dios de los milagros Porque ha hecho un milagro Dios en su vida Y así como yo veo que Dios es un milagro en su vida Digo, ese Dios también es mi Dios Y por lo tanto también yo puedo tener un milagro en mi vida Y Padre me voy a, mándame más fuego Para que yo pueda empezar a conocerte más Y diga, ese es mi Dios ¿Por qué? Porque si aún no veo milagro Quizás porque ni siquiera estoy creyendo en ti Ni siquiera quiero acercarme a ti Quiero las cosas fáciles Entonces, hay un desafío muy grande aquí para nosotros Creer a Dios, creer a Él, creerle a Él Ya estamos sobre la roca y Ya estoy en la roca Ya estoy en la roca. ¿Cómo estás sobre edificando en esa roca? Esa es la pregunta ¿Cómo vas a construir sobre esa roca? ¿Con qué materiales Vas a construir En esa roca? Y tienes que construir algo Oye, tienes que construir algo No puedes quedarte ahí Esperando nada más paradito en la roca Ya estoy en la roca que es Cristo ¡Uh, viva! Si, pero nada más es para que estés ahí Tienes que construir Tienes que edificar Tienes que hacer algo ¿Eh? En el libro de Malaquías Hay una, una parte muy interesante Que con esto voy a terminar Dice voy a enviar Mi mensajero Malaquías 3 del 1 al 4 Voy a enviar mi mensajero Para que me prepare el camino El Señor A quienes, a quienes ustedes están buscando Va a entrar de pronto En su templo Ya llega el mensajero De la alianza que ustedes desean Llegará como un Fuego para purificarnos El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes Los descendientes de Leví, Como quien purifica la plata y el oro en el fuego Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor Tal como deben hacerlo El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y Jerusalén si quieres venirle a dar algo a Dios es porque ya pasaste por el fuego sabes aquí esto está impresionante Dice, llegará el mensajero de la alianza que ustedes desean llegará como un fuego para purificarlos el Señor se sentará a purificar a los sacerdotes eso a mí me impresiona cuando alguien llega a tu casa ¿qué es lo primero que le ofreces? Una silla Ven, siéntate El Señor va a llegar como fuego Y se va a sentar en tu casa Se va a sentar en la obra Que estás edificando Se va a sentar en ese lugar Se va a sentar junto contigo, con Cristo Y se va a sentar ahí contigo Y te va a seguir purificando Va a seguir poniendo fuego en ti y va a decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, para limpiarte, para sanarte Para nutrirte, para hacerte crecer Aquí estoy para habitar contigo Te estoy purificando Y sabes qué es lo lindo De tener una relación con Dios Que cuando Él viene y hace algo contigo Tú no te puedes quedar así nada más tirando aquí está está mi vida aquí está mi tiempo aquí está mi pureza aquí está mi cuerpo aquí está mi mente aquí está mi corazón aquí están mis recursos aquí están mis generaciones Señor yo no puedo quedarme sin darte a ti algo cuando tu fuego viene constantemente a purificarme se trata de una relación que yo recibo y que yo le doy que yo recibo y que yo le doy entonces creo que el fuego de Dios Va más allá de nada más gritar ¡Fuego! Se trata de aceptar ese fuego todos los días de tu vida, a cada minuto de tu vida. Entender que mientras eres probado, es porque Él quiere perfeccionarte, quiere purificarte. ¿Qué tú le estás dando a Dios cada vez que muestra un fuego en tu vida? ¿Sabes qué le damos? Le damos queja. Le damos ingratitud. ¡Ay, ¿por qué esto? ¡Oh Dios! Somos bien rápidos, ¿verdad? Que cuando el fuego de Dios Cuando Él venga a sentarse Delante de ti Y te venga a purificar Puedas tener algo también para darle ¿Sabes? No nada más son recursos Qué bueno que le podamos dar recursos Es importante Me refiero a A a dinero Pero lo más importante Que Él quiere es tu corazón quiere tu vida quiere tu tiempo quiere que lo que tú eres que te agarres a ti mismo y digas Señor aquí me vengo a entregar yo sabes así fue Jesús dice que él, a él no le quitaron su vida él la entregó Amen. Amen. a él no le quitaron su vida él la entregó y dijo aquí pongo mi vida purifica Señor ¿Tú crees que el fuego de Jesús fue sencillo? Su proceso de purificación fue tan profundo, tan poderoso Que Él es la roca en donde vamos a edificar Él es la piedra preciosa en donde vamos a edificar Pero Él se vino a entregar Y por eso es que como Él entregó su vida Él pudo tomarla otra vez y el infierno no la pudo retener Porque digo, sabes que infierno tú no me quitaste nada yo entregué mi vida en sacrificio a Dios y por lo tanto Él me glorifica así que no, el infierno no nos va a poder retener cuando eres tú el que en obediencia en sacrificio entregas quién eres a Dios ¿para qué? para que Él construya a través de ti para que Él pueda realmente eh, empezar a decir ahora sí presenten su ofrenda al Señor tal como deben hacerlo el Señor se alegrará yo no sé si te ha pasado hace mucho tiempo cuando yo escuchaba que el Señor se alegraba de mí cuando era obediente una vez a mí se me me conmoví tanto del solo hecho de pensar ¿cómo será la sonrisa de Dios cuando me ve que le creo? ¿cómo tú crees que Él te ve cuando empiezas a aceptar su voluntad y Él ríe y Él se alegra de ti. Tan solo el hecho de pensar que yo le puedo dar algo que lo haga alegre, que pueda verme y pueda sonreír de quién estoy siendo por Él, me conmueve. ¿Por qué? Porque ¿qué le podemos dar a Dios que le sorprenda? ¿Qué le puedes dar? Pero el hecho de que tú puedas obedecerle y creer lo que está haciendo y diga, sigue, vamos. Ya cada vez estás más cerca Mira, hay un camino lleno de fuego Pero vas bien Estás queriendo caminar Estás queriendo avanzar A construir la voluntad que yo tengo para ti Y esa voluntad que Dios tiene para ti y para mí Dice la palabra que es buena Es agradable Y es perfecta No le falta nada Está completa Porque la voluntad es Cristo. Él es agradable, Él es bueno, Él es perfecto. Él quiere que seamos casa de Cristo, que manifestemos en Cristo. Amén. Si tú quieres no nada más quedarte parado en la roca y empezar a edificar como verdaderamente en Cristo debemos de edificar, te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a pararnos sobre esta palabra en donde el Señor va a estar viniendo a tu vida y a mi vida como un fuego que nos va a estar purificando todos los días y yo te pido que por favor tu oración sea padre, líbrame de hacer algo con madera que si hay madera que venga y que se consuma con el fuego pero yo no quiero más heno, más hojarasca más ya no quiero eso quiero tu vida quiero lo que tú tienes en mí cierra tus ojos por un momento cierra tus ojos y Y sabes, esta palabra todavía hay mucho más que buscar y andar Pero creo que hoy Hemos podido ver lo importante que es el fuego de Dios en nuestras vidas Un fuego que purifica, un fuego fuego que te sana Un fuego que te hace crecer Padre en el nombre de Jesús Yo quiero presentarme hoy delante de Ti Señor con todos mis hermanos y mis hermanas en este lugar Señor Padre primeramente a decirte gracias gracias por tu palabra Espíritu Santo gracias porque podemos entender que no se trata nada más de pararnos en la roca que esto es vital y es necesario sino también se trata Señor de empezar a construir, a crecer, a dar un fruto un fruto que únicamente manifieste a Cristo Señor Padre en el nombre de Jesús te pedimos perdón Señor Porque muchas veces hemos construido con materiales perecederos Hemos querido hacer nuestras obras, nuestra voluntad, nuestro deseo Más que el tuyo Señor a pesar de conocerte Pero Padre hoy Señor nos paramos en Cristo Fundamentados en Él Señor, establecidos en Él Padre para decirte Señor construye tu casa construye tu habitación construye tu templo en mí, Señor Padre tomamos el oro tomamos la plata tomamos las piedras preciosas que vienen de los cielos para construir Señor tu casa tu morada en nuestras vidas Señor Padre que cuando el fuego venga y nos purifique no nos sorprendamos Sino entendamos que es un fuego que viene a llevarnos a un nuevo nivel de relación contigo A una nueva intimidad contigo A un nuevo nivel de conocimiento de tu amor y de tu verdad Señor Gracias, porque no nos quieres ver en la misma condición que ayer No nos quieres ver Señor en los mismos problemas que ayer o del pasado Nos quieres ver Señor, Padre con un nuevo nivel de madurez listos para responder a tu voluntad atentos para escuchar tu voz Señor a no quedarnos Señor cómodos en una vida fácil en una vida donde no tengo que hacer sacrificio donde no tengo que hacer nada Padre tú pagaste el precio más caro viendo a Cristo morir en la cruz tú sufriste al ver a Jesús siendo clavado de pies y de manos Tú viste a tu hijo morir, lo que más amabas, lo que más querías. Tú conoces ese fuego, Señor, no nada más porque viene de ti, sino porque tú mismo eres ese fuego, Señor. ¿Cómo acercarnos a ti, Señor, sin ser purificados primero? Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por ese fuego Y ahora aquí estamos Señor, puestos de pie Para decir Señor Ven y siéntate en mi casa Ven y mora, habita en esta construcción Que es tu templo, que es es, Señor Es tu habitación En el nombre de Jesús Señor Te pedimos que construyas tu voluntad en nuestras vidas Señor Padre llénanos de ti, llénanos de tu presencia, llénanos de tu verdad Señor, no permitas que quedamos en la misma condición que antes Padre, queremos llevar Señor nuestra relación a una intimidad más profunda Señor, Padre que nuestra vida pueda manifestar tu esencia, pueda manifestar tu verdad Señor, habla con Dios y dile Padre voy a aceptar el fuego que venga a mi vida Gracias porque tú me llevas a un nuevo nivel de madurez Padre gracias porque no nada más me dejaste en la roca Sino que también edificas en mí Haces tu obra en mí Señor Padre gracias Gracias porque aún sé que yo estoy edificando Pero no estoy edificando solo Estamos edificando en medio de una casa Con más, con más fe, con hermanos que te creen con personas que han pasado también por pruebas, por dificultades. Padre, gracias Señor, gracias porque no nos vamos a detener hasta ver tu obra cumplida en nuestras vidas, Señor. No queremos morir, Señor, únicamente siendo salvos. Queremos morir, Señor, habiendo cumplido tu voluntad, habiendo sido edificados en ti, Señor. No vamos a pasar nuestra vida conformándonos Señor, vamos a invertir nuestra vida haciendo casa, casa para ti Señor. Ven a construir tu casa en nosotros, dile Padre construye tu casa en nosotros, construye tu voluntad en mi vida Señor. Quiero conocerte cada vez más Padre, en el nombre de Jesús Señor, gracias Gracias por tu palabra en este día, Señor Gracias por los hermanos y las hermanas, Señor Que como un acto de obediencia, Señor También han venido y han presentado sus ofrendas, sus diezmos, Señor Pero han presentado lo más importante, Señor Su corazón, su tiempo, su disposición Padre, yo hoy queremos, Señor, como una oración Levantarnos, Señor, y decirnos, Padre Quiero ofrendarte mi casa, quiero ofrendarte mi familia, quiero presentarte Señor mi vida, presento mi corazón, presento mis pensamientos, los rindo delante de ti Señor, Padre presento mis deseos, los ofrendo, los presento delante de ti Señor, no me quiero quedar con nada, quiero darte todo, quiero darte todo Señor, si ese es tu deseo dile Señor, Quiero darte todo, Padre. Tú lo diste todo, sin reservas y sin condiciones. ¿Por qué me de reservar yo algo para mí? Te entrego todo lo que soy, Señor. Te entrego toda mi vida, Padre. Te entrego a mis generaciones, Señor. Mi confianza está puesta en ti, Jesús. En ti está puesta mi confianza. Mala tu fuego Señor a nuestras vidas No queremos no escalar o escondernos del fuego Abrazamos Señor lo que tú nos envías porque sabemos que va a ser para nuestro bien Porque al que tú amas disciplinas Al que tú amas corriges Al que tú amas purificas Al que tú amas lo lleva cerca de tu corazón Señor y es ahí en donde queremos estar, intimidad contigo, Señor, está más cerca de ti. Padre, que hoy vamos a dar el paso de crecimiento, Señor, es para que tú puedas glorificar. Is there a little of